0: 本节目由生动活泼制作播出。欢迎你来我们卡巴纳的第一个门店，然后我们现在在的呢是卡巴纳三里屯门店。你第一次来，对对
1: ，但我第一次进来就是感觉，首先就是很温馨、哦，就是像到一个家的那种感觉、哦嗯。对，然后就是味道
0: 很好闻，是吧？<笑>我们这个都是有精心的部署，然后你其实也可以看到我们有很多花呀什么、嗯。那马上要给大家介绍的呢，这个明星产品，它是成年人的乐高
1: ，成年人的乐高。我、啊、为什么这
0: 么说呢？<笑>它其实是一个
1: 。可巴纳是国内首个专注于全球知名现代家具的零售品牌，在这里你可以买到全球顶级设计师设计的家具。带我参观的这位正是卡巴纳的 CEO Damus， 他也曾经将纽约知名甜品店 Chiclicious 引入中国
0: 。我们应该是可能中国第一个网红店。当时抓到的一个契机是什么呢？是我们觉得线下的年轻人需要新的聚会场所，那下午茶的这个时间其实是比较好的
1: 。创立卡巴纳这样的品牌集合店，首先需要说服大量的海外品牌愿意在店里卖他们的家具。我原来以为 Demos 早就和品牌方建立了联系，有很多的资源，没想到这些都是他一个个发邮件攒起来的
0: 。看到好的品牌，我是会在记在我的那个浏览器的 Safari 的标签当中呢，可能就有几百个这样的品牌。对我来说，这是一个非常水到渠成，但大家听起来都很荒谬的，就是我写了一个邮件模板，然后跟大家介绍我们是要干什么，可能就品牌就一个一个攒起
1: 来了。在公司的内部管理上，卡巴呢也有一些不一样。比如公司会资助员工办兴趣社团，因为 d e m a s 觉得
0: ，很多企业都会说我要跟我们的员工一起成长，你到底在跟他成长什么？就在我看来，很多企业是是希望拿来即用的啊，然后也不是特别有耐心。我们做社团呢，就是因为基于我觉得员工他不能只是拿来即用的
1: 。可巴纳突破了哪些传统家具店的局限，又是如何从零开始塑造自己的品牌的？让我们听听 d e m a s 怎么说。欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。我们今天请到的是 Cabana 的联合创始人和 CEO d a m o s
0: 大家好，我是 d a m o s
1: 然后 Cabana 这个名字是怎么来的
0: ？嗯 ，Cabana 其实它是一个西班牙语的这个英文版，它的英文的意义其实是海边有凉亭的小屋。嗯、那我们其实比较希望的是，我们打造的线下空间是啊相对啊温暖的啊，然后又是一个像家一样的地方
1: 。嗯，你刚才提到在美国上学嘛？你是在纽约大学是吧？
0: 对，我在纽约大学商学院。对，因为我一直都是一个以啊、呃、兴趣为导向的、嗯，就是我们家里人也没有说，哎，我希望你去干什么。当时在纽约有一个啊、呃、非常好吃的甜品店，叫 Chic o l i c i o u s 嗯，它在 East Village， 然后呢，他是一个日本的老奶奶，她她是因为自己喜欢吃甜点啊、呃，所以呢，她就。啊、呃，在03年的时候开了这个店，叫 c h e e p l i c i o u s 然后它的概念其实非常新，啊、呃，就是它是周四到周日开业，然后每周，啊、呃，只开这四天，每天下午三点半才营业的。但它呢，所有的甜点都是早上现做。然后他会去市场买最新鲜当季的水果，所以他每天的这个菜单都是不一样的。然后我就很喜欢这个概念，嗯、就因为这东西很新鲜嘛、哦嗯。然后呢，他特别好的是，就我是一个特别爱喝酒的人，那那家甜点店呢，一般你都会晚上去吃，因为它也没有特别腻、嗯，所以呢，我们都会配酒啊。所以我就经常带朋友们去，所以其实我当时是在那儿有非常多美好的回忆的。嗯我想说哇、啊，我要回国了，我就想带一点东西回去。然后就是偶然的聊起来说，啊，你们有没有想过要去中国开店这样子？哎，没想到他们非常感兴趣。然后我就把这个店带回了国。回来的时候，其实那个时候中国的商业环境跟现在差异非常大。我们应该是可能中国第一个网红店。嗯、啊，当时抓到的一个契机是什么呢？是我们觉得线下的年轻人需要新的聚会场所，那下午茶的这个时间其实是比较好的。第二呢，啊，过去所有的消费者他其实。都是在比如说酒店的下午茶或者一些比较传统的蛋糕店这些，所以我们可能是第一个找设计师开始做设计，然后用比较好的进口家具来做线下空间的。但是整个开店的过程其实很有意思，因为我们家里没有人做线下的，也没有人做餐馆什么的啊，当时就不知道要怎么去开店，后来是。我一个朋友，他在那种啊，就商业地产中介公司，他跟我说有这么一个工种，然后就给我介绍了朋友，啊，然后我们就把第一个店开到了新天地，然后当时整个流程其实我都非常不熟悉，嗯，啊，但是我其实是一个比较勇敢的人啊，所以那个时候你想我才二十三岁，嗯，啊，因为其实餐厅。啊，后来我做的越多，包括其实零售也是一样的，就是你的运营是最重要的。为什么最后能撬动他们？其实是因为我当时带着我的美国，他其实是一个阿根廷裔的主厨，他他回了，呃，来了中国以后，呃，然后我们就是在雅诗阁租了一个酒店，然后从头到尾给他们的高层做了一次开胃的甜点，嗯，然后再到这个主甜点，再到 palate force，
1: 即餐后甜点。
0: 啊，所以是分了两天，请了四个地产商，然、啊、后过来吃，然后这个、嗯、这个新天地的，就是瑞安的，他们是回去就跟上报了，说特别好，啊，然后就还是真的味道好吃，然后打动了他们、嗯
1: ，先打动他们的胃，对，所以你是从就一窍不通，到后来就是跑通了整个流程
0: 。我觉得首先对我原来是没有任何经验的啊，然后现在有很多人可能会来问我一些关于线下的问题，包括。啊，租赁啊，店铺啊，租金这些可能都是最基础的。但是我觉得我的在这个线下的成长周期是比较好的，因为我是见证了这一代店铺的 circle， 然后到底就是地产商的迭代是怎么样的。嗯、因为以前大家可能都大同小异，然后再慢慢的再更精细化的运营，啊、嗯,嗯，所以这很多人会觉得，哎，为什么卡巴纳一直都能拿到很好的位置？
1: 对，你们的店都在最。中心最洋气的地方，
0: 但我觉得核心是我们要懂用户，然后要懂你的客户到底想要的是什么东西
1: 。所以你做这个 l i c i o u s 做了多长时间？呢
0: ？我其实是做到一八年底，就是我的合伙人，我们其实是 best friend。然后呢，我们当时啊、呃、有了几次合作，就是他代理了一些餐具平台，然后他又做展在鱼舍什么的，然后我又把甜品师傅带过来。就有两次的展览合作吧，啊，然后，呃，当时就想说，哎，好像大家是有需求，就是年轻人买家具都没有地方可以去，因为我们身边的人可能都结婚，然后也都来问我们，嗯，所以当时就聊起来说，哎，是不是可以做一个家具店，然后才有了可棒呢。你
1: 自己当时也有这个买家具的需求吗
0: ？呃。我自己其实，在跟我父母住的地方也装修过几次，就是我对于这些品牌的资源可能会比普通人多一些，所以我可能解决的方案会更多。
1: 那你这些品牌的资源是怎么来的
0: ？呃，不瞒大家说，其实就是我们，就是我有一个习惯，是我我我我是首先我是一个特别爱看书、爱看杂志的人啊、呃，所以呢。啊、呃，我看了，可能从09年开始，从开很多，就在美国的时候开始看一些海外的杂志，然后我是看到好的品牌，我是会在记在我的那个浏览器的 Safari 的标签当中呢，可能就有几百个这样的品牌，所以我早期这个找出品牌是非常容易的，因为我可能对于这些都建立了很多的这个认知。开这个甜品店的时候，因为我们用的家具也都是进口的，然后合作的设计师、建筑师也都非常好，所以也也进行过一轮一轮筛选。对我来说，这是一个非常水到渠成，但大家听起来都很荒谬的，就是我写了一个邮件模板，<笑><笑>然后跟大家介绍我们是要干什么，可能就品牌就一个一个攒起来了啊、哦，然后就跟人家打电话。现在还在合作的一个品牌叫 PP Mobler， 它是全球最好的一个木工坊。比如说，普通的家具木家具为什么会容易裂？在北方，是因为啊木头的水分没有烘干。丹麦好一点的工厂可能能烘到 23% 的水分，但它是全球唯一一个能烘到 6% 的、啊、然后它的木头都是200年以上的树林，然后这个烘的木材可能烘干这个技术就要做两年以上啊。然后统一。个椅子的木材，它都是从同一棵树上砍下来的。因为木头它其实是会呼吸的，所以你会有的时候看到，哎，这边跟那边颜色会不一样，那是因为它是不吃同一棵树。嗯、那这个事情的难点是因为那些树其实不是它的，所以它的供应链需要真的在砍伐的时候，它那个东西就要标记好。其实是一个蛮有难度，但是呢，它真的做到了的。嗯、啊，然后。他当时就发了他们品牌的资料给我，然后他说啊，我们三五天以后再约个电话。然后呢，那个书其实挺厚的，然后我就在三五天以内就把它读完了。一本书啊、嗯，然后他就非常受到打动，因为他会觉得哎，你是真的很喜欢这个东西。然后第二呢，是我觉得很多品牌在。过去中国的经销商或者零售商，他们其实是没有跟外国人交流的经验的，因为他们其实都非常传统，然后可能都是做贸易的方式跟人家去聊的，他们本来交流上就有非常大的阻隔。嗯啊，第三点呢，是我觉得我们想要 touch 的那些客户，跟原来的这些品牌接触到的人也不太一样，嗯啊,啊，所以就慢慢的积累了很多很多的品牌。嗯、那现在其实我们已经。就是基本所有的品牌都会愿意跟我们合作了
1: ，太神奇了！之前可能会大家都会觉得你是不是在这个行业有什么比较深厚的背景或者是资源？对，但这些都是你从零就是自己逼 D 出来的
0: 。对我们其实，在品牌端其实没有特别强的资源、呃。为什么我们可以做这个事情呢？是因为我们其实对行业没有成见。嗯啊、呃，我见过非常多行业内的人，对于行业有非常深的成见、嗯。这个成见，大多数来自于他的经验。啊，然后它是非常难跳脱出来的，所以我们现在团队内部、啊，我们现在一百多个人了，其实只有部分的这个销售口的可能是有行业经验的，其他几个行业经验几乎占比可能不会超到过百分之五。它其实是一个，你只要花心思，然后愿意研究，你其实能沉淀出自己的方法来
1: 。所以你觉得没有行业经验对你们反倒是一个优势？
0: 我觉得是，然后我觉得这个是你能跳脱出传统框架，然后才去思考的。跟飞书合作其实也是一样的，就是可能传统的家具店他也不会这么去想。对。在管理上，他们其实是一个概率生意。为什么？因为他们其实就是，比如说我原来代理了一个品牌啊，这个品牌是意大利的也好，还是法国的也好，然后呢，可能，呃、啊，人家意大利人坐在一个也不知道哪里，你也没见过他，他也没来过中国，他因为都不知道你是谁，然后给你设计了一个展厅，因为你给了他这个展厅，告诉他是一个两百平的位置，让他给你配了一批货，然后这些货来了，啊，然后你可能就有一帮销售给你干。但是呢，今天你的流量其实不受你的控制，你的货也不受你的控制，你做的都是那个流水的钱，啊，就这个钱流过了你。那今天如果商场人下降了，他就下降了；如果别人打折比你狠了，你就卖的比人家差，因为你其实没有品牌性，啊，所以我们其实在这个方面上，可能也是误打误撞，就是我们就不认可这一套。所以我们还是从客户体验端出发，因为最早的时候我们想的就是，哎，大家好像需求就不是这样的。嗯，对，我就经常说，你可能跟这个大妈聊了五分钟，她说我给你六五折，然后你去旁边那个大妈跟你说<笑>我给你六折，然后你还是觉得他应该五折卖给你，然后他说好，我五折卖给你，你还是觉得自己傻了。<笑>对，所以我觉得这个是需要被颠覆
1: 。所以卡巴 b 的模式是什么样的？跟传统的区别在有哪些
0: ？我们的大逻辑从供应商端出发，你会发现我们所有的店铺当中都是没有产品品牌的 logo 的。其实品牌是要求放的，但是我们都跟品牌说，没有人认你这个 logo， 就是他知道你，他一定会知道你，他不知道你，你放在那儿没有价值。当然，从大的逻辑上来讲，我们会更强势一点，因为我们希望塑造的一个品牌形象是说，大家今天买家具要来买卡巴纳。而不是来买某一个品牌。如果他认准的是来买可吧，那我们其实想是就围绕家的这个场景，将来会有很多延展的。那第二呢，在效率方面，我们其实是有一个商品逻辑，因为品牌一定有好卖跟不好卖的东西。那过去你开一个大的展厅，你必须要陈列它所有的货啊、哦，那。你可能就只有百分之二十的东西好卖的，但现在呢，比如说你去我们三里屯店的这个三楼，你会发现啊，这个我也喜欢，那个我也喜欢，是因为我们把所有品牌的爆款、好卖的款全都挑出来了，然后把它组合在一起，做成了不同的场景。因为我们想要的是真正的去嫁接货和人，那这个货不，我不是为品牌服务的，我是为消费者服务的，所以我的效率的追求是更多的是让客户能更高效的去。跟他的他喜欢的那些东西产生连接嘛，所以这个是我们从模式上非常大的差异。嗯、那到明年为止，我们就会又有新的东西出来了，包括 CIM 啊，嗯、包括这些东西。
1: 你希望消费者来到 c a b a n 的店是一个什么样的消费体验
0: ？我觉得从。长远来说，我我们肯定是希望能解决它的很多问题的啊。那现在呢？其实我们现在有的线上店跟线下店，其实不是我们的最终形态啊。但为什么早期其实，呃、啊，也很多人会对我们产生质疑？因为你开在最好的地方，然后你的东西又不便宜，就价格还挺高的。我觉得那是因为，其实，在早期的时候，我们在做渠道品牌的时候，我们先选择的是做品牌、啊、因为渠道可能就只有品牌类的。渠道跟多块好省类的渠道，那其实家具你做多块好省会很难，为什么？因为家具不是一个标品，啊，就是你没有办法说，哎，我卖的是这个六核的电脑，然后我我我卖的就比你便宜。家具是一个非常，呃。这个分散的、离散的行业，所以我们早期先做的是品牌。那最终我们希望给消费者的是 solution， 但是我们其实把客户分为非常多类，因为我们开了啊几个店铺以后会发现，哎呦，现在有很多年轻人，他可能并不在整装的这个阶段，因为最大类的其实就是刚需类的人群，就是我今天买了一个房子或者我。要改装一个二手房，那我肯定要换家具。那样的是 typical， 我们会切了市场。但我们会现在会发现，有很多的人他会想要点亮他自己的一些小空间，啊，那他可能会在短期之内都很难买到房或者换房的这样的需求，但他可能会要一些角落。我管那些人群叫这个戴森吹风机人群
1: ，戴森吹风机，
0: 对，因为很多人会觉得，他为什么戴森吹风机卖的那么好？他其实不是只是他能真的把你的头发吹干这一件事情，他其实带给你有非常多额外的愉悦感啊！所以这些人群对我们来说也非常重要。那明年呢，我们会在杭州开一个差不多有七千到八千平的这样的超级大的这个卡巴纳自营百货店，这样的一个店铺。那在那个店铺的。像现在三里屯的店才三百多平，那在那样的这个几十倍的体量之下，其实我们能解决的问题和服务的客户，首先客户面就会变广了，那我们能解决的问题也会变得更多，
1: 也会卖除了家具之外的
0: ，因为我们其实有很重的一块是 accessory， 就比如说你现在想买床上用品四件套。过去会去百货公 司， 现在你可能只能去 MUJI、野兽派或者这些啊。那这个可能是我们的一个品类。然后我们也会 切， 比如说绿 植， 因为我们觉得绿植是一个呃复购率超级高。然后 呢， 绿植是一个只会买给自己 的， 你不会跟别人 说， 哎， 我今天送你一盆绿植。其实 有， 但比较少 啊， 所以我们也会去切这样的品类
1: 啊。所以你们卖的东西是那种在就是看着很舒 服， 给人感觉很愉悦。
0: 我们整体的定位呢，其实定位的是宜家升级的人群，最 luxury 的那些人群，其实是已经被服务的最好的。为什么？因为他有非常多的社会资源。对啊，你想他买四五十万的意大利进口沙发的人，嗯、他一定社会资源是非常丰富的。嗯、那。呃，如果走极致性价比的人群，那其实宜家是做的非常好的。为什么？因为宜家是从设计到最后的销售端，到最后的维修端，他全都帮你做了。但他只赚了一份的钱，他没有像说我先设计找设计公司，然后生产再怎么怎么样，他其实只赚了一份钱。但是宜家其实不能满足所有人的需求，因为宜家非常 standard。然后呢，大多数的年轻人希望我自己有个性，对对吧？然后可能你的预算也会比宜家的东西要更高一些，然后品质的追求。那我经常听到对宜家的啃碰，也可能是在于，我觉得宜家质量不好，对，或者你可能没用，你已经觉得宜家的质量不好对，对，因为你会觉得，哎，这么大一个东西，竟然只要三千块钱。啊，比如说沙发之类的，所以我们切的是比宜家更升级一点点的人群。那可能三人位的沙发在一万块钱出头，那这个其实是大多数买房的人对。所以啊，宜家整一套 logic 其实是非常完整的，它的商业的 logic 非常好啊。但是呢，可能从货品上啊这些，我们有会有很多的升级
1: 。我觉得你们品牌的印记还是挺重的。就是虽然你们是个品牌集合店，但是你们也有自己的品牌。嗯
0: 。这个其实是我们一直在强推的一件事情，因为其实做渠道品牌很难，嗯，啊，就是你想，当年早一辈的可能是苏宁跟京东这样子的这个渠道类品牌，但是他们其实都是靠打价格战，啊，就比如说，哎，空调季节来了。就是苏宁一定要比国内美便宜，或者国内美一定要比苏宁便宜。包括其实京东在早期的时候，在没有快递的时候，它大多数的电商平台竞争的也是这一些嘛。嗯、那我们因为啊、呃、所处的行业其实非常高度非标，所以你只能去跟一些跟你非常强相关性的品牌去合作也好，然后去联名也好，然后讲故事的方式可能会比较多样一些。所以我们内部其实有一个 message house，
1: 即品牌信息屋。制定品牌策略时使用的一种图示法
0: 。那第一层呢，就是我们的这个可芭娜这个品牌，所以明年我们也会就可芭娜这个品牌有更多的这一些露出也好，啊、呃、合作也好，联名也好。然后第二呢，其实现在我们已经有了一些品牌的溢价，为什么？因为在核心商圈，然后你要切家的场景，因为家的场景其实不管是 luxury brand 还是香氛这一些，他们都想切家。那基本他们就只能跟我们合作，因为没有什么别的 option。因为我们跟 Apple 啊，跟最近的 m a s o n m o g i l l a 这些合作了以后，其实品牌本身就在往更高的方向走了啊、嗯。所以在这一方面，其实我们还做了挺多努力的、嗯
1: 。听说你们做了很多联名的展览，是吗？
0: 我们其实早期跟很多品牌还有小的艺术家做过很多联名的展览，然后今年近期的就是跟那个 Maison Margiela 的这个香氛的，我们做了一个叫 Home of Memory 啊，然后也是因为他们现在创意总监是 John Galliano， 也是一个非常有名的这个时装设计师，然后他有。去参与到整个 Home of Memory 的设计当中，然后我们情人节的时候也会再推出这个相关的主题，嗯、啊，然后我们其实这些展览更多的是，呃，更好的去呈现我们整个理念也好，然后呃，当然获客方面也是非常大的一个帮助
1: 。你们怎么拿到像三里屯泰古里这样非常高端的这个地点、嗯、作为你们的店铺？嗯
0: 其实是因为当时三里屯非常希望我来这儿开一个 c h o l o l a t e s 啊，所以呢，其实很早的时候我就来三里屯看位置，那时候都还没有 Bacon Spice 和 Bad Farmer， 啊，就看过这两个位置啊。但当时因为我是坚持在甜品店是不应该卖餐的，嗯，啊，因为它客群其实很不一样，尤其我们定位又相对比较高，如果我定位是30块钱、40块钱的甜点，其实可能还合适啊。但是呢，三里屯的人一直对我都非常放心。就是他觉得我做的东西是很好的，然后又很关注细节啊，所以在我们其实有一个非常简陋 PPT 的时候，他们就已经愿意跟我们签合约了。嗯啊，所以在那个时候还是得到了一些上一份创业遗留下来的资产。<笑>
1: 所以说不开蛋糕店了，我们开个家具店
0: 。谈蛋糕店更前，这家具店是更后面的事情了、嗯。是因为想开家具店，所以我才问三里屯的人，哎，有没有这样子的位置。然后正好就有一个这样子的位置，然后觉得哎挺合适的
1: 。可 a b 的客群就典型的画像是什么样
0: ？呃，我们其实线上和线下有一些区分，但线下基本还是三十岁到四十五岁啊、呃，因为我们其实还是在一线城市嘛。你想一线城市的人结婚可能就是三十岁到四十五岁这样子一个年龄段，可能现在的消费者。其实收入差异还挺大的，不是完全就只是高收入的人群。就当然，我们自己内部在做分析的时候，其实还是会很数据化的去看这一些人群也好、画像也好。但是呢，我觉得，呃，我们也慢慢在精进,进我们后台的一些打标的系统。就比如说，我们杭州店开店的逻辑其实是啊、呃，先会做一圈调研。但是呢，啊、呃，比如说这个地方大家的社会结构是怎么样的？因为我自己是杭州人，我非常了解杭州跟北京的。决策人群是不一样的。就你去杭州，你会你会发现，大家出来可能都会带着爷爷奶奶，带着三姑六婆。就所以以前，就是杭州的这个地产商让我去杭州开甜品店的时候，说我不去，我不去，我不去。可能你得弄一个八人的大桌<笑>，让他吃甜点啊。所以我们其实是试图在把这些这个。对于人的分析更多维化，因为你养猫的人，他可能可以是25岁的，他也可以是30岁的，可能是35岁的。但是你的那个 convert 的那一下，可能不是因为他的年龄和他的收入而来的是真正的他的一些生活当中习惯。那这些习惯的洞察，你把它场景化了以后，其实你更能打动他，那个才是最后的那个临门一脚。
1: 嗯这个挺有意思的，就更多维度去分析消费者，不是只用传统的那些。因为你其实从 Chicklicious 开始就是一个创业者的状态。然后我我身边很多创业者的朋友，我大部分时候见不到他们的，因为他们非常非常的忙，就是基本是零零七的一个状态，连轴转，然后没有什么休息的时间。你自己的生活状态是什么样的
0: ？这一两年，其实我对我自己的生活状态还是挺满意的。为什么呢？因为，呃，首先这跟我。推崇的价值有关系，我们整个公司的氛围其实也是这样的。就是我的工作时长其实也不短，就基本我早上起来，然后我可能会看会书，就吃个早饭，开始上班。然后上班上午开会，然后吃中饭，然后中饭可能很快就吃完了，点个外卖，对吧？但有的时候我可能中午会去 Space Cycle 骑个车，那可能就会 take 一个小时的时间，下午就一直工作。我是一个不主动见人的人，<笑>就我不主动约人，但是呢，我身边有可能有十几个我关系维持了十来年的朋友啊，然后大家可能还是会一见如故，嗯，然后下班了可能就是可能会去运动，也有可能就是吃个外卖再继续工作，但是呢，我整体的感觉是我没有那种特别强的疲劳感啊，我觉得第一呢是跟我们。所属的行业相关，就我每天干的事儿还是挺开心的。然后我是出力 believe 我们的价值的，因为我自己是有这个价值鄙视链的，就在我自己的心中我是有价值鄙视链的。然后我觉得我们在 fulfill 啊、呃、比较有意义的事情，在我心中啊。第二呢是啊、呃，我觉得就是从我以前运动非常多，然后有一阵子呢我就给了自己借口，就觉得自己特别忙，就。不应该去花这些时间。后来我会发现，我的身体状况、精神状态其实都没有原来那么好。然后我从今年年初恢复运动以来，我就整个就非常开心。呃
1: ，然后我觉得你是一个很有 life 的人，就是可能在创业者群体算比较少见的。能不能给一些很多没有 life 的人一些建议，怎么能变得更有 life？
0: 就我觉得你得首先爱上生活，不是选择你要去创业，你的生活就不行了。在选择创业的时候，你反而比别人更知道你想要的生活是怎么样的，因为你的创业，不就是为了你的生活吗？就这是我的观念啊，就是，比如说贝佐斯，比如说马斯克，他的生活可能是要去，去去火星或者怎么样子的。Anyway， 我觉得你要非常了解的生活。然后我一直觉得每一天都是平等的。那我也不会说啊，你现在的时间，因为你年轻，所以比将来更重要。但我觉得。首先，这个时间的观念你要你要了解，因为它其实是一个 measurement， 对吧？它其实是像一厘米一样的，所以这现在的你的一厘米跟将来是一样的。第二呢，我觉得你要培养一些自己的小爱好。你生活对你来说到底是什么？是完全的工作还是怎么样？但当然，可能很多人会说啊，他有孩子，上有老下有小，需要去养什么的。但是我觉得你生活在一起的本质还是要。你的那个生活质量还是很重要的。就我其实工作时长真的也很长，啊，但是我不觉得你不可以有一个很好的生活。我觉得我 work life balance 很重要的一部分，还是因为我不停的在看书。就是我觉得如，如当你的知识面没有扩拓宽的时候，你很多时候就会感到人生绝望。嗯。啊，因为你的那个框太小了，或者你的框原来不小，但是你会被。就是琐事给占嘛，然后你的认知不拓宽，你就会累啊。但是我每次，因为我是一个可能家里有几千本书，但我每周还是会买几十本书。当然我肯定不可能都读完，但是呢，我总会觉得人生有一种遗憾，就是我忘记买这本书。Okay. <笑>对，然后我每次就是，就我搬家非常累，你知道，就是我又就是真的十几箱。大整箱的书，因为我最近刚搬家了，所以然后我又看，我需要看很多海外的杂志也好，书籍也好，因为他们的观点，就我一直就我为什么会看书啊，这我其实以很多年以前讲过，或者为什么会看杂志，是因为我觉得现在对于大家来说 ，publish 一个内容太容易了啊，所以他其实就是，当然他有非常多好的方面。但是其实这个背后就是你不会有那么长那么长的时间去思考，你不会有那么多的采编排版的内容，甚至是对我来说，其实一个书的大的开本和小的开本，它其实呈现的媒介跟给你的感知都是不一样的，它不仅仅是上面的字而已。所以我会觉得，比如说杂志，它是一种传统的媒介，然后它可能是一个月，或者现在有很多海外的杂志可能是季刊。那他是可能是经过这样的一个时间去采编出来的，然后我也是一个抖音的重度用户，睡前跟早上起来都要看抖音。抖音因为现在也有很多知识类的博主，他能马上告诉你这个世界的某一个角落，非常简单的告诉你他到底在发生什么。但比如说书，可能真的是强观点型的输出，因为我觉得作为一个 CEO， 我需要去了解每一个我下面的 sector 到底。它的基础知识是什么？首先，然后第二呢？你需要需要去，比如说我们要做数字化，那我可能需要去读非常多本数字化的书，但我不需要成为一个专家，但我至少需要有一个判别，基于我对业务的了解，然后以及数字化的基础知识，我需要有一个判定，因为你作为 CEO， 你一定要引领这个方向。所以我们的创业跟很多就是消费品单一品牌的差异呢，是在于我们这事儿。很长，啊，所以也需要我去拓宽很多很多的知识面啊，不是说你只会投放，或者说你只会做产品就可以的。然后你可能每一个你都需要有自己一个 stretch 的能力。所以当我去啊看书的时候，我就会觉得，哎，这个事情我自己就会能放松。然后因为我从十七八岁的时候我就开始喝非常传统的中国茶啊，但一般那个时候我肯定在看书。啊，所以就这种我就会安静下来，
1: 就边喝茶边看书。对对
0: 对就听起来非常老派，的确也非常老派。就我家里可能有几十种茶
1: 。你看的书都是纸质书吗
0: ？我也看电子书。我现在就是看工具书，然后我可能需要去 take note 的时候，然后我就会对。然后我是这样子，就如果我有好的东西，我一定要分享给我的管理层。然后我以前的方法呢，就是我觉得好的书，我会每一个都买。买一本给他们。你都
1: 给他们买过哪些书？
0: 我给他们买了那个左晖的，就是跟得到出的那个访谈
1: 。哎、嗯，那说到那个管理层，你能讲一下你们的整个管理的模式或者是文文化是什么样的
0: ？我们就是从组织架构上来讲，其实我特别纠结，因为在我们最近一次调组织架构的时候，就我们就有尝试说要不要用对外有 title、对内没有 title 的这一套嘛，但是后来我们还是决定要有职级，因为其实我们的。啊，人才密度还没有高到那个 level 啊，所以有的时候你可能大家是不了解每一个人到底在干什么的，所以我们还是觉得用原来的这个层级的这种去跑一跑。所以我现在呢，其实我们的传统业务就是零售业务，其实一共有七个中心啊，是市场电商，然后销售，然后运营，然后场景体验，就是它是控制整个 experience， 然后所谓的前台的场景都是他们做调研，然后做 BI 啊。就是回收这些事情呢，然后后台呢有呃信息部，然后还有嗯、呃、还有人力，还有财务啊。然后我们财务是分业务财务跟账务财务两个大的模块啊、嗯。然后啊，我们今年在尝试做一些新的业务，像比如说设计服务，那这个业务呢就会原完,完完全全脱胎于七个中心啊，他会直接跟我来一起商讨，像创业一样啊，就可能三五个人的团队这样子去往前跑。我们就是非常开放，<笑>对，然后就是提倡，就是大家要相互帮助，然后要不停的打消这个组织之间的这个壁垒
1: 。有什么例子吗
0: ？就是啊，因为我们可能会跟飞书共建一个功能，就是叫什么 “Store 360， 就是现在多位表格的负责人来找我，然后我们就开了个会。然后呢，因为你也知道，我们采购了飞书全家桶。然后呢，我说啊，我们最近上海、北京都要办办公室了，然后我打算这个办公会议系统也要用飞书的。这个事情可能在半个小时以内就被你们的销售知道了，然后呢，就会有人来问我啊，说这个我来给你拉群，我来给你配合一下。我觉得这个其实是一个公司不不只是文化，也不只是你有了飞书这种沟通工具它就能达成的，其实是所有人的意识。然后大家到底是怎么去帮助彼此，然后怎么去沟通的？我觉得这个就很触动，我就一直跟他们反复强调这个例子。嗯，然后也有尝试在做这个。然后我们自己比较文化的体现是，我们公司虽然非常小，但是我们有社团
1: ，像学校的社团那种。
0: 这个起因其实是这样子的，就是当然是一个很长时间的叠加，是我刚才说的那个左辉的那个书当中，我记得左辉有说，大学毕业以后好像就需要为企业做贡献，就是好像是把它当成一个成人，但有的时候其实企业要去真正培养伙伴，然后这个话对我触动还挺大的，然后我就一直觉得，哎，很多年轻人选择在年轻的时候加入这个公司，那很多企业都会说我要跟我们的员工一起成长，你到底？在跟他成长什么？就在我看来，很多企业是是希望拿来急用的啊，然后也不是特别有耐心。这个也是为什么后来我采购那个就是你们的这个绩效加这个360环评的原因，是因为说你看这个员工入职的时候他的评价是这样的啊，第一次他是得了很低的分，但后面两次他就得了很高的分，而且是连续两次是你们的那个 super outstanding 的那个评级，然后我就非常触动，因为我是。非常希望能看到员工的这些成长的啊，所以这也是为什么会去采购那个东西的原因。我就觉得每一个人的成长被很好的归档了，这件事情很重要，然后对员工自己来说很重要、嗯，对企业也非常非常重要。因为我觉得这个才是企业的核心资产啊。然后我们做社团呢，就是因为基于我觉得。呃，员工他不能只是拿来机用的。第二呢是啊、呃，我们其实成立了上海办公室以后，其实是有一个飞速的成长的。我记得去年十二月份、十一月份我们成立上海办公室的时候，我们那个地方就三十平米，然后可能只能坐五个人，然后现在已经整个上海办公室已经有大几十号人了，他是迅速成长起来，我们又要办办公室了。首先你会发现北京跟上海的人可能不是那么熟。第二呢，我慢慢的发现，哎，我们有很多员工他其实有很特长的地方，然后可能是你完全在工作那一面当中不会遇到的。然后呢，我也希望员工之间能相互了解，因为有的时候其实你能让一个人发散出来，就是你要去依赖他那些隐藏的部分。因为企业当他很小的时候，他很容易去 squeeze 一个人。然后他会越来越害怕去展现自己不一样的地方，所以小到比如说两个人之间产生摩擦，你可能会因为发现他那个可爱的点，你就原谅了他。其实也不一定是原谅，就是你会把 let it go， 啊，因为其实很多职场上的这个偏见也好，或者摩擦也好，都是都是可以过去的。啊，那其实我们就是希望拉近员工之间的关系，然后让他们那些闪光的点。就能被凸显出来，所以我就跟我们 HR 说，哎，我想双周，然后公司会出人头的预算给到每个人去去做这个社团的工作。然后我们 HR 说啊，这样大家会不会工作不够高效啊什么的？但我自己的坚持是，我觉得其实这样反而能让这个工作更高效，因为你的工作其实不是看时间的投入，这个时间的投入不代表产出一定是高的。啊、uh, ，所以我觉得这个这个成本其实企业是可以花的
1: 。你们都有哪些社团
0: ？我们有读书会，然后有那个算命的，<笑><笑>就是风水会，就是我们 HR 立的。比如说他们有做菜的， oh. 啊，然后还有去看展览的， oh. 就他们会一起去看展览。Mm. 然后还有那天我们 HR 说，他有一次去上厕所在上海，然后就看到我们年轻的这个员工就在那儿拉火，就说啊，你要不加入我们的社团？我他们是一个。哎，他们是一个搞，就是类似 Z 时代或者那种就有点二次元的那种，就比如说有一天我们要做 content 了，那可能就这一类的 content 的时候，你就会知道啊，原来我们也有很多这样子的人，就还是要让他们去发散，然后这个慢慢的大家会发现，哎，我也要有一个社团，然后我也去想去参加这个社团，我觉得觉得还挺有意思的
1: ，就公司会。出预算去
0: 百分之七十是由公司来出，百分之三十，因为我一直秉持的就是你必须自己得付一点钱，不然你就不会珍惜这个事情。对啊，所以我们是百分之三十是员工自己出，但公司会给你一个集中的时间，因为如果不是公司的时间，其实大家很难召集在一起啊。然后我们会有规定，就是这个东西不能是纯享乐的，就你不能说。我们就是爱吃，所以你就拿着公司的预算开始去吃，就是吃餐厅，或者说我们就是爱打卡酒店，然后大家一起去睡觉，这肯定不行
1: 。所以大家在一起做一些有意义的事情。然后兴趣爱好驱动啊、嗯，这个还蛮有意思的。我还没有见过其他公司这样做的。你有听说过其他公司这样？我知道
0: 很多硅谷的公司会有，就是、啊、就是会组织这些东西。但就是我们，就是我我自己觉得吧，就跟我们采购飞书是一样的。我觉得这些东西都要从小的时候就开始有这个文化渗透。对，所以我们员工的感觉还挺好的
1: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在组织进化论的听友群等你哦。添加小助手微信号“飞书 OKR” 的全拼就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本集的感受，我们会选出三位听众送出 Cabana 与丹麦著名面料品牌联名的水壶包。你觉得作为一个卖家具的公司，为什么你这么重视管理？
0: 我觉得任何公司都应该重视管理。就是我觉得能让企业往前走的，不管是第一增长曲线、第二增长曲线，还是将来更多的，因为其实我把这个事业看得很长。其实你最重要的就是你的组织，然后你的人到底你怎么去培养。你的人形成第一梯队、第二梯队、第三梯队，其实就是让领导层能看到更好的苗子嘛。所以我觉得，嗯，管理或者这种企业上的这个组织上的协调，我觉得是从任何阶段都应该做的。只是你怎么去在不同的阶段去 adapt， 就是你去任何机场都有太多关于组织的理论书都可以买了，嗯、但我觉得你一定要贴近团队本身。因为本质上没有一个管理是为你而做的。
1: 你自己作为一个管理者，你的风格是什么样
0: 今天我还被问了一个，因为我今天面了一个我还挺喜欢的人。我觉得我是那种爸爸型的
1: 。
0: <笑>对，为什么这么说呢？是因为，呃，就我不是那种会碎碎念的。然后呢，我可能会暗中观察，就是，然后我觉得要给人试错的机会。啊，然后，但是我是在大方向上一定给大家把的死死的，啊，然后，呃、啊，小的事情呢，我可能会来提醒你一次，但是呢，我觉得，呃、啊，你不能像像我妈，就是每天嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，嘚，那你可能就呃就害怕了，对，但我会更希望的，就第一，我觉得是也是我懒，就我没有那么多时间来一个一个看着你，第二呢，我觉得，嗯。尤其是当你的组织变得更庞大的时候，这件事情可能是你的 n 减一一个非常重要的点。你这个时候你就不能完全发作出来啊、呃。第二呢，是我觉得，嗯、呃，就是，就是我我为什么说我是爸爸型呢？其实是因为我觉得从长线上来讲，我要把的就是大方向
1: 。你听说你面试一个人只需要十五分钟是吗？怎么做到这么短的时间内就能判断出来一个人适不适合你们？
0: 我基本很少问 hard skill 的问题，我基本都问 soft skill 的问题。为什么呢？是因为我觉得，尤其在创业企业，就这个人进来，不是你过去有了多少成绩，或者你掌握了什么技能。就我觉得，在我们行业或者在现代商业的社会当中，你真的所有的你，不管是要做投放还是做什么，其实你用心学，你三到六个月是一定能学会的。那我更多看的是他的自驱力。他到底这个是不是能迭代自己？然后在创业的整个路当中，他其实会遇到很多坎就比如说你投行预算不够，那你到底怎么去做？因为公司还是要看产出这东西，你还是得把它做下来。然后，尤其是很多时候企业的成长可能会快于个人的成长，那你到底怎么去适配你自己？你到底学习的方法是怎么样的？因为大多数我见到的百分之九十以上的人，都是通过日常做事情。来叠加，所以他的这个成长曲线可能是一个 linear 的这样的一个过程，就是你干五年就是五年的水平，干十年就是十年的水平。但我觉得我对于最核心人员的要求是一定要快速的成长的。那这个快速的成长的过程，其实就是你自己的认知要到那个份上，然后你必须在过去当中你有你有这个意识我基本就问几个这样子的问题，我大概能知道
1: 哪哪几个问题。
0: 就是他自己，如果遇到困难的时候，或者遇到超出他原来认知范围的时候，他怎么去解决这些事情？啊，基本这个问题我都会问。嗯、然后我会比较看重，他是一个，比如说今天我面试的那个人，他是要将来可能立的我们新业务的，那我会去看他过去的履历。哎，我每个月都要有超级快的产出，因为那样的话就会决定他所有的思考方式会比较要求是看一个 short term 的。啊，但是我可能这个业务就我不是说那样不好，但这个业务可能是在早期的时候，在他你培养这个模型的时候，他是需要看长线的一个规划的。那我可能就会去看他的工作，所
1: ,所有面试就能很快的
0: ，也不是所有，基本是大部分的面试。啊、然后第二点呢，是因为我觉得面试面久了，很多时候让这个人觉得他跟你特熟，嗯啊，然后我觉得就是不能 cross 那个 line， 因为可能我面的都不是我的 n 减一，可能是我 n 减2。啊，或者甚至 n 减三，那这种感觉其实不是特别好啊、嗯。然后我觉得，尤其是 CEO， 你一定要把持住自己想要宣泄自己个人魅力的那个欲望，<笑>这个很重要啊。嗯
1: 、呃，你们是买了飞书的全家桶，就是包括那个日常的这个办公套件，还有 OKR、招聘、绩效、合同等等一系列。然后作为一个一百多人的公司，就是你为什么你觉得？有必要买这么多，就全套、全副武装的这个。最好的工具，
0: 我其实不理解为什么作为一个小公司，他就不应该去买这些东西啊？因为首先，我觉得你一切都是从业务端出发啊，就比如说我们买飞书合同，是因为我们希望我们所有的合同都能得到很好的管理。那你不买这个功能就没有，那我当然得买，就是一个非常简单 logical 的思路啊。然后，但是比如说我们为什么会买一些企业版？可能是我们非常在乎这个企业知识的沉淀。啊，这个可能是我们买的那个版本当中非常突出的，因为不然你随意的 IM 这些聊天其实很容易。但对公司来说，其实我在乎的不是那个企业信息会不会外露啊什么的，我会意识到，在员工比如说离职、入职，然后在比如说我最近在做一个什么事情呢？我要把所有的流程。都线上化，因为像我们这样的传统零售企业，其实流程非常多，然、啊、后非常繁琐。以前有几点问题，就是我们做了好,好多流程，然后 PDF 都做的可美了。核心点是在于新入职的人都不知道那些东西存在哪里。然后第二呢，哎，这个人走了，你不可能实时去更新流程。然后流程一长，谁能记得住啊？就真的记不住，就是我们真的。我亲眼见过，对一个人流程培训，上午培训了三个小时，下午同样的流程，他还是来问你，哎，这事儿怎么干？因为有的时候员工会害怕，啊、呃，他不知道他做的时候是不是对的，所以我觉得很多企业在做流程跟流程执行的时候就有非常多的问题。那飞书就可以帮我们完成流程线上化，培训其实是公司体系内非常重的一个资产，但是。比如说发货这件事情，可能所有部门的人都会 touch 到，但你培训的时候不会培训所有的人。那在这个时候，当你去让每一个人去问的时候，它其实会非常大的消耗。但在这个时候，你只要在飞书界面当中发送这个发货，那它其实就在你的企业百科当中，那这个就可以实时的被更新，你也可以实时的去 access 这个信息。所以这个对我来说就很重要。那像绩效啊、环评这些，对我来说，呃。员工是企业最核心的资产，然后倒不是说 specific 一个人，但是你整个体系、整个团队就是你最核心的。那他们的成长路径就是最核心的，你是需要去 keep record 他们为什么在这个时候 perform 的好了，然后为什么在下一个季度能更好或者更不好了？那这个就我觉得是非常重要的。嗯，所以我觉得也一定要有
1: ，就是绩效可以把员工的成长数字化。就不仅仅是一个冷冰冰的人，什么这个职位、这些组织架构，而是说每个人在每个时段还有什么样的表现，别人给他什么评价
0: 。飞书整个逻辑对我来说是，很多中小型企业，当你没有那么懂管理的时候，它能 push 你去把这事儿干了。<笑>对，所以我就觉得，哎，比如说我原来想环评的时候，我可能没有那么急切。但是我一眼是哇，这东西太好了，然后可能就会去了解它，然后我就会去把这事儿给落实了
1: 。就工具带着你的组织就升级了
0: 。对我从小就非常推崇这个要先立奇器的这个逻辑，对我都觉得飞书的这个价格是便宜的。
1: <笑>对，<笑>因为我我有认识很多其他就是创业公司、创业公司 CEO 朋友或者是一些小团队，他们可能几十人、一百多人。他们可能会觉得说，在这个阶段没有必要，就是花特别多时间去想工具这件事情，因为他们觉得还组织没有大到一定的程度，所以管理成本、沟通成本都还比较低。比如说 ，CEO 每个人可能都认识，然后。要开会，大家就吼一嗓子，然后也不需要什么系统性的工具。对，你会怎么去看待这件事情？
0: 我觉得那个转折点其实是在七八十人、八九十人的时候。然后我们为什么会比较麻烦呢？是因为我们做零售，然后我们有多店，比如说销售也需要有一个很长的 R。然后明年我们可能会再开四五个城市，那我的这个早期的基建是一定要去做好的。所以我觉得在不同的这个商业语境之下，可能还是会有点不太一样。但是我是觉得。就是这个是一个 no regret， 为什么呢？因为你总有一天要换，你为什么不早点换？就它 even 可以不用你的付费版，但是免费版，我觉得从 day one 它只有三个人的时候，它就应该用
1: 。对，工具从娃娃抓起，<笑>因为我觉得它是改变很多人的，就很多员工的沟通和工作习惯的，这个、习惯是需要培养的
0: 。对啊、嗯，而且我觉得商商 o 飞书都是一个平台，我觉得慢慢的你就会去聊，就比如说我是因为用了飞书，所以才会去听你们的播客。然后就很 magic， 我就今天自己来讲这个东西。然后我我听很多播客的时候，我自己也会非常有感触。就比如说，其实，在那个托布华今年的这个演讲的之前，他其实就讲过向下写周报这个事情
1: 。指播客的第十期节目
0: 。然后我是因为听了他的这个分享，我才尝试给我的 C level， 然后我。我我又会把我的周报发送给所有人，但是我的周报当中更多分享的是我的思考，嗯，然后他们会很开心。嗯
1: ，你觉得你乡下写周报这件事带来了哪些变化或者效果
0: ？我觉得至少我们的周报更内卷了，<笑>就是我这个人就是我不爱写那些黑话。所以呢，你看我的周报，你会觉得我就真的坐在你对面跟你聊天是一样，的。要
1: 口语化的
0: 。对我非常口语，我都会先按照事物，比如说对内对外的，然后对内的有哪些事情，我会一件一件列清楚。然后可能会有一些核心的，因为周报可能更多的是一个我跟他们分享这个各个部门的进展的一个过程，所以他们其实信息可以被 align。然后呢，我觉得我从脱口话那个最大的这个提炼是那个事业与情报。我就把它加在了我们的周报模板当中。然后他不是说，如果一个人两周没有写事业与情报，这个人肯定没有认真再怎么样。然后呢，我我就会去认真看
1: 。对，你的下属也要向他们的下属写周报。对，这个还挺有意思。就所以，其实用飞书不仅仅是一个工具，它承载了很多新颖的工作方式。你们内部有什么独特的用法吗
0: ？因为每个部门的用法可能都不太一样。我不知道以前有没有人把流程这个数字化过。因为我觉得流程数字化可能不是每一个部门都有的需求，嗯、然后托博华讲的那个
1: ，我要随便问问在播客的特辑节目《背书发布会》点 M P 3中可以听到
0: 。啊、呃，我要随便问问，我们也做了一个，哦、就我听完他就马上做了、哦，因为我觉得那就是个知乎，对，就组
1: 织内的知乎,、就是的知乎嗯，但是
0: 我觉得我们。用的比较特别的，可能就是那个，我们把我们所有的流程都数字化了。然后我觉得有了飞书以后，我都基本不用来办公室。首先，我开会的人可能都比较会开会了，线下的交流是非常不高效的，因为线上你就先甩一个文档过去，就这是我的要求。然后呢，你现在要读完，然后读完了我们就讲事情。因为线下呢，有的时候你还哈拉一下，然后讲讲那些八卦呀什么的，然后我就觉得不高
1: 效。要不最后给我们听众朋友们。推荐你先推荐一本书，或者是一款酒，或者茶，对，都可以。喝茶的话，我其实喝熟普洱
0: 会比较多，因为就是就比如说你要喝就那些生普洱啊，或者这个单丛啊那些，其实可能就是你要下午喝，然后你要非常认真的对待它。但喝熟普洱，你我可能就就是工作的时候随便泡一杯就好了啊、嗯。然后喝酒的话。我自己喝香槟会比较多。然后我们在 Chicolicious 就做了一个非常大的香槟的 library。但是我喝酒呢是这样子的，自己是觉得就喝好喝的酒跟开心的酒。就很多时候我跟我朋友可能就喝一个三百块的酒也非常开心。然后你就会觉得，哎，那瓶酒为什么上次喝那么好喝，这次喝怎么这么难喝？就会有这种感觉。书呢？我最近读了一个叫呃。增长模型，嗯、呃、还还可以，但我今年触动最深的就是左晖的那一本访谈，是因为我觉得他他做的事情跟我们特别像，然后我又非常、呃，认可他说的很多事情，所以大家可以去买那个书
1: 。他那个访谈的形式还挺好的，他系列每一本我都买了
0: 、嗯。我本来明年有一个 KPI 是读完那个中国史
1: ，啊、哦、啊。呃
0: 对，然后但我后来发现我读不完
1: 。<笑>但是你你买了很多书，发现自己没有时间读，你会有压力吗
0: ？不会，就还是继续买。就跟我当年做餐厅的时候要用很好的酒，要选很多酒是一个道理。我得给自己创造一个氛围，就那个氛围是我周围全是书，然后我才能好好的读书。
1: 那你们在招人吗
0: ？对，我们有在招人，就是发简历给我们或者关注我们的公众号，所以大家可以搜索公众号叫卡巴纳家具店，对，然后那个都会有我们的招聘信息，就我们的招聘需求还是挺大的、嗯、啊。然后我们是一家非常美好，但是啊其实也挺辛苦的公司，但我觉得我们的辛苦是有价值，然后能收到正反馈的。
1: 即使不能来科巴纳工作，也可以去科巴纳买家具、嗯。你们的店都在哪些地方
0: ？我们在呃北京三里屯北区，然后上海的有静安嘉里中心，然后上海安福路，然后我们也有天猫、京东店啊，所以大家也可以在网上购买。然后明年呢，我们会开广州、成都、杭州，我们会有一个七千平的超大店，然后可能现在还在协商的有深圳。然后武汉这一些店铺，北京明年会开第二个店铺
1: ，非常看好你们。那我们今天先聊到这儿。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。